0: E sejam bem-vindos ao No Príncipe Era a Bola, o podcast da Tribuna Express em que tentamos descomplicar o futebol, que este fim de semana se complicou um pouco por razões vindas de fora e que deixam este nosso episódio um pouco coxo. O Famalicão Sporting foi adiado no sábado devido à falta de agentes da polícia necessários para garantir as condições de segurança do jogo. A situação foi causada por ações de protesto da PSP, que nas últimas semanas tem manifestado por melhorias das condições salariais e de trabalho. No domingo, o Leixões Nacional e o Farense Académico de Viseu, na 2 Liga, também não se jogaram pelos mesmos motivos. Já depois de um ministro da Administração Interna dizer que havia condições para as partidas desse dia se realizarem. Feita a introdução, eu sou o Diogo Pombo e comigo está a dupla habitual de consumidores de bola que teve menos partidas para analisar no fim de semana. Olá Tomás. Olá Diogo, olá a todos. Viva Rui. Olá
1: Diogo, olá Tomás e cumprimentos a todos.
0: E face ao que será possível dizer em relação ao que não aconteceu, e começando por ti, Rui, este adiamento do jogo pode prejudicar o Sporting, tendo em conta que o seu calendário constitucionado uh, talvez só lhe permita realizar o jogo com o Family Caron daqui a um mês ou mais?
1: Exatamente, se calhar mais até do que o mês, Diogo, porque se olhares para o calendário e se tudo correr bem para o Sporting, e esperemos que sim em termos de, de Liga Europa, o Sporting só em abril é que terá a oportunidade de disputar este jogo, porque cheguei eu a ouvir teorias na, na, no sábado que haveria a possibilidade de o um jogo se realizar na, na paragem para seleções, mas caso isso acontecesse eu acho que seria escandaloso no, no mínimo, porque Era pior emenda do é que o soneto, não é? De Exatamente, é, claro, é a pior emenda que o soneto. <risos> Espero que ninguém se lembre dessa, dessa ideia fantasmagórica uh, e, e pronto, o jogo acabará por, por se realizar se tudo correr bem e volta a frisar esperemos bem que sim com o Sporting em termos da Liga Europa só será realizado em Abril creio que será muito tardio e sim, do meu ponto de vista o Sporting é prejudicado com este adiamento e não é por acaso que o Rubén Amorim tenha aquelas imagens que acabamos por ver uh, de uma certa agonia Parece furibundo. Uh, em relação ao adiamento do, do jogo e da percepção que o jogo não se iria realizar no domingo, como seria à sua vontade, como alternativa, no entanto, deixa-me dizer, e apesar de ser uma, uma questão que escapa, obviamente, àquilo que é uh, o, o, nosso, o nosso podcast, eu acho que é, obviamente, legítima a exigência de melhores condições por parte dos agentes da, da PSP, não deixa de ser curioso que a sua importância passa a ser mais notada na sua ausência do que na, do que na sua presen presença, mas a verdade é que este tipo de, de situações tem consequências muito perigosas quando vivemos num Estado democrático. E a verdade é que se a PSP tenha uh, direitos diferentes dos outros cidadãos, também é verdade que têm deveres e responsabilidades acrescidas. E a verdade é que não me parece que uh, a colocação de baixas de última hora uh, e veremos com que tipo de justificação uh, serão feitas, bem beneficiar seja o que for. E creio que sobretudo... E porque isso é que gerou aqui, o problema,
0: foi o imediatismo exatamente. da situação. Sim.
1: Exatamente, porque reparem numa coisa e creio que, que os dois concordarão é, comigo, um, estes protestos não nasceram no sábado, agora a verdade é que ganharam um mediatismo no sábado que nunca tinham ganho e ganharam esse mediatismo em torno do adiamento de um jogo de futebol. Eu creio que o espaço do mediático futebol permitiu que, que fossem, os polícias fossem ouvidos como nunca tinham sido até aqui e eu acho que isso é profundamente equivocado. Agora, volto a frisar, uh, acho errado meter baixas de última hora, por uh, cima de, de forma concertada, uh, e, e veremos também que tipo de concertação foi esta, uh, há várias uh, print screens de, 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 de ações que foram tomadas nas redes sociais, e eu creio que isso não beneficia em nada a imagem da própria PSP. Tomás.
2: Enfim, não seremos seguramente as pessoas mais apropriadas para falar uhum. deste tema e isso também é algo que todos, enquanto sociedade, enfim, deveríamos ter em conta. A cautela na avaliação inicial e naquilo que dizemos sobre o tema... Porque de repente Sem parece ninguém. que somos todos especialistas em uh, segurança de eventos. e Desta e vez somos... somos
0: especialistas nisto. é, sim. é que os níveis de segurança <risos> a administração de cada evento... interna, Tomás. É, é, é. Exatamente.
2: Os <risos> níveis de segurança de cada evento não são os mesmos. O número de efetivos disponível uh, e necessário para um jogo ou para o outro não é necessariamente o mesmo. E eu também não sou a melhor pessoa para falar. Lá está. E por isso um, um, evito dizer certas coisas que lemos por aí na, nas últimas horas. Agora, é uma situação grave. Não há como fugir a isso. Por vezes também sabemos que as greves e as manifestações, para terem mais impacto, precisam de causar ruído e de causar moça a outros intervenientes. Mas, de facto, o Sporting pode queixar-se de ter sido prejudicado, se bem que, e admitindo que a situação é prejudicial e que deve preocupar a Romana Mourinho, os dirigentes do Sporting, os adeptos do Sporting, mas não acho que seja o fim do mundo que se claro. levantou. Dou o exemplo da Premier League, que é tida por quase toda a gente como a melhor liga do planeta, Há jogos em atraso por vezes até ao final Até à jornada 36 Sim, ou 37 okay. E há jogos em atraso Seja porque houve um nevão e o jogo não aconteceu Seja porque uma equipa foi ao Mundial de Clubes E não pôde jogar e deixou os jogos que em é atraso É o caso
1: do Manchester City assim, exatamente, é o ano enfim, Sim. Repara, Todas as é razões e mais é algumas sabes, O Manchester City neste momento tem dois jogos de atraso Se os vencer passa para primeiro lugar Precisamente, e é terceiro.
2: se é o ideal Logicamente não é Óbvio. E, e, Também nos leva a pensar sobre o calendário apertado Em excesso de alguma forma, que impede uhum. que o jogo se realize uh, dois Verdade. dias depois, três dias depois, uma semana depois. Isso não é possível, pelo calendário que temos no futebol. Claramente isto pode influenciar, de alguma forma, o, o que temos da temporada, quer no Sporting, quer do resto do campeonato, mas não acho que seja, enfim, um motivo. De repente o Sporting perdeu o campeonato, não é nada disso, creio que é um exagero absurdo.
1: Deixa-me também só, só dizer algo que também li em termos de, de, de sobretudo nas redes sociais, sobre uh, os benefícios que o Sporting podia retirar deste jogo. Que é em termos questão de galvanização. Exatamente. Uh, que é a questão do Morita e o Diomandês jogarem a partida, caso seja disputada uhum. em abril. Eu não sei se isso poderá acontecer. Uh, em primeiro lugar, veremos se irá acontecer. Por, por exemplo, no caso do Famalicão, que iria jogar sem o Francisco Moura eu creio que o Francisco Moura também se manterá castigado. Eu não sei, por acaso, porque é uma situação nova, se em termos regulamentares, dois jogadores que não poderiam jogar, porque, reparem, se este jogo tivesse sido, por exemplo, na semana anterior, todos os jogadores contratados, e o a Kondadi entraria nesse aspecto, e também alguns dos reforços do Famalicão, esses, de certeza absoluta, que não poderiam jogar, porque já é uma situação que já aconteceu, e eu sei que não poderiam jogar. E também não se esqueçam de um aspecto em relação ao Famalicão. O Famalicão iria jogar sem o Otávio a experimentar uma defesa com que nunca tinha jogado, muito provavelmente com o Justin van der Haas uh, uh, adaptado ao lateral esquerdo e provavelmente, aliás, depois eu até vi o 11, seria o Aguirre uh, Barria queria jogar adaptado ao lateral esquerdo.
0: E quando o jogo se jogar a defesa já está rodada e experimentada, claro.
1: Exatamente, exatamente. E também esse aspecto devia ser levado em linha de conta. Agora, como é óbvio, eu compreendo que do lado dos Sportingistas há a decepção pelo jogo ter sido adiado, e sobretudo porque vimos numa e é importante referir que o Sporting mesmo sem Dia, sem, Mande, sem Morita e até sem Jedi e Katam, que regressou no último jogo o Sporting nos últimos quatro jogos do campeonato venceu e marcou 21 golos isto é uma sim, quebra e quando esse obviamente... jogo for
2: disputado se calhar vem de dois empates enfim não sei estou Certíssimo, simplesmente a especular sim. mas os momentos de, das equipas Certíssimo. podem ser São bem completamente
1: diferentes di completamente diferentes e no caso do Famalicão o Famalicão iria abordar este jogo, e isto foi algo que eu não li de parte alguma, também se calhar porque não, não interessaria muito aos adeptos do Sporting, é que o Famalicão iria abordar este jogo com muitas alterações, e principalmente no seu eixo defensivo, o que obriga a várias adaptações que... Se o jogo for realizado, como tudo indicará, em abril, já será uma defesa reformatada, mesmo que não tenha o Francisco Mora como lateral esquerdo.
0: E vamos então para o futebol que de facto se jogou. No Estádio da Luz, o Benfica regressou a uma origem com Roger Schmidt. Com o regresso de Alexander Baugh, o treinador devolveu o Frederic Auchens à meia-esquerda, naquele seu papel de falso, falso extremo para ser mais um médio. E a vitória por 3-0 contra o Gil Vicente teve uma estabilidade exibicional dos encarnados pouco vista até agora em 2024. Tomás, hum, a mudança de posição ou devolução do norueguês àquela posição explica muita coisa?
2: Acho que é um uh, fator a ter em conta, não só para este jogo, mas para o futuro do Benfica, com uma boa exibição também de vá no regresso, mas acho que a grande explicação não está necessariamente no trabalho sem bola no jogo um, defensivo do Benfica. Está na melhoria a construir... E aí não foi Austin a peça preponderante, foi desde logo Trubin, que fez um dos melhores jogos, com mais protagonismo, a iniciar os ataques, seja de forma mais curta, seja de forma média, saltando uh, o meio-campo do Gil Vicente, e seja até numa ligação direta à procura de Arthur Cabral, que se vê, por exemplo, na origem do 2-0, depois de canto, uhum. mas nesse uh, 2-0, há um passo de Trubin para Arthur Cabral e o Benfica salta logo a pressão do Gil Vicente, e este é o ponto-chave, a meu ver. O conforto, a variabilidade que o Benfica teve a jogar contra a pressão adversária, que não temos visto muito nesta temporada. E além de Trubin, também os centrais foram importantes. Os laterais mais baixos, conseguiram atrair e depois fazer o passo vertical ora para Arthur Cabral ora para Di Maria na meia-direita muitas vezes Rafa foi um pouco mais errático e acabou por acelerar muitas vezes e, e perder a bola ou, ou por mau passo ou por má decisão, enfim Precipitação Precipitação, exatamente, não fez o melhor dos jogos e por isso o Benfica nem sempre foi a equipa mais perigosa na chegada ao último terço mas em termos de construção fez um dos melhores jogos da temporada contra um Gil Vicente em 4-4-2 que um, se lançou na pressão também porque entrou a perder relativamente cedo no jogo e o Benfica, de facto, teve muitas soluções pela forma como João Neves e Florentino deram muito dinamismo e soluções no passe ou no transporte. Florentino, por exemplo, fez um jogo acima da média. Muitas vezes jogar de primeira para que a pressão não chegasse, dar ritmo e soluções ao ataque do Benfica... Simplifica muito desde o jogo, trás, sim. Exatamente. E por isso, individualmente até, podemos dizer que o Benfica não deveria perder Florentino em termos de... Uh, presença no 11, ou seja, mereceria continuar no 11 claro que isto vale o que vale para a próxima partida que é em Guimarães, um jogo muito complicado para o Benfica mas é possível que Schmidt se incline para aí depois, com o Austin mais à frente, obviamente a pressão nesse lado acaba por ser mais equilibrada, é um jogador mais agressivo com um timing muito seguro uh, para quando e, e como deve direcionar a pressão por vezes também como segundo avançado e se nota-se na forma como Isso o Benfica mesmo. condicionou os passos a construção do Gil Vicente, mas foi um jogo dos mais seguros que o Benfica fez na temporada, também porque foi equilibrado no bloco defensivo em 4-4-2, o Gil Vicente só na reta final conseguiu levar algum perigo e o Benfica também uh, aproveitou um aspecto que já se tinha visto na Amadora, que foi o da bola parada uhum. para construir o resultado e a partir daí uh, gerar uma boa exibição Rui,
0: isto tudo aconteceu sem Coxo de início. Sem coxo, sim.
1: O Tomás tocou nos pontos essenciais e deixa-me reforçar as ideias de Tomás. Eu creio que o Trubin faz uma exibição fantástica como construtor e, obviamente, na altura em que foi necessário para travar o 3-1 do Gil Vicente, lá apareceu a fazer mais uma defesa decisiva que o torna claramente num dos protagonistas deste campeonato. Mas sobretudo a capacidade de construção que o, que o Trubin teve, quer na curta, quer no, no passo curto, quer no passo médio, quer no passo longo, foi absolutamente superlativa e sobretudo conseguiu bater a pressão do Gil Vicente, que era uma pressão arrojada e tal como o Tomás disse passou muito pelo facto da equipa do Gil Vicente ter sofrido um golo muito cedo. Um aspecto que eu queria referir e que o Tomás não teve tempo para se referir, é que esta equipa do Gil Vicente é uma equipa muito interessante do, do ponto de vista ao ofensivo. E torna-se ainda mais interessante com a chegada do Afonso Moreira, que eu creio que será um jogador muito preponderante na equipa do Gil Vicente na, na bem volta, entrou bem e entrou bem o corredor direito tal como o Torré. Aliás, os dois jogadores acabaram por ser uma mais-valia. Quando o Vítor Campelos os mexeu na equipa, foram os dois jogadores que trouxeram mais agitação. E se quiseres, ao contrário, e nós aqui elogiemos, até porque o Gil Vicente, a semana passada, fez provavelmente a sua melhor exibição da, da temporada. O Félix Correia, como falsa unidade móvel de ataque, não resultou no jogo da Luz. E a equipa também saiu beneficiada com a entrada do Ali Pur para referência ofensiva, porque prendeu muito mais Se me permites, bem. Rui, também pelo cenário sim, da sim. partida,
2: porque o Gil Vicente estando a perder, Exatamente. e como ele fica a baixar mais as linhas, deixou de ser o palco apropriado para Félix Correia procurar aquelas desmarcações e acelerações.
1: Completamente de acordo. E esse é um aspecto importante, Tomás, que, que estás aqui a, a tocar, é que sobretudo a partir do 2-0 e, e reforçado ainda com o 3-0 no início da segunda parte, o Benfica baixou linhas, abrandou o ritmo e sobretudo apostou nas saídas rápidas para ataque, sem grande consequência, porque tal como disseste e muito bem, sobretudo no período em que o Rafa esteve em campo, o Rafa teve muito errático em termos de tomada de decisão e a verdade é que também a equipa mesmo com o David Neres e o Marcos Leonardo, acabou por também não ser tão incisiva do ponto de vista ofensivo mas do meu ponto de vista o Roger Smith fez bem as substituições deu minutos ao David Neres, deu minutos ao Marcos Leonardo, deu minutos ao Raul deu minutos ao Carreiras e parece-me também algo importante o Tomás fala num jogo que é decisivo para o Benfica porque creio que tem uma, um grau de importância uh, muito elevado que é o jogo do próximo domingo em Guimarães, mas antes na quinta-feira há um jogo em Vizela e eu creio que o Coxu e o João Mário vão ser titulares em Vizela Agora, tenho sérias dúvidas que venham a ser titulares em Guimarães e que em Guimarães, e indo ao encontro da tua pergunta, a dupla de médios centro não seja formada pelo Florentino e pelo João Neves, porque do meu ponto de vista, e já aqui falamos várias vezes sobre essa questão, a equipa do Benfica fica mais forte do ponto de vista defensivo, não só em termos de zonas mais recuadas, mas também na forma como pressiona mais alto com a presença do Florentino no Onze. Creio que o João Neves fica mais liberto também para tarefas de construção e de criação e até de finalização, em que ele é forte sem o Coxu e com o Florentino ao lado. E é curioso isto... já agora que os
2: gols do João Neves surjam quase sempre de bola parada. Exatamente. Sim, na, e luta, na luta, luta pela bola. Post, um que ninguém, que
1: ninguém ainda percebeu como travar as entradas do, do João Neves ao segundo poste e aqui realçar um aspecto. A equipa de Gil Vicente é a equipa que mais gols sofre na sequência de bolas paradas laterais. Ao contrário do que muitas vezes eu tenho dito aqui, houve uma preparação do Benfica em relação aos lances de bola parada. Aqueles lances de bola parada foram treinados durante Antes a semana. Antes do primeiro golo, já paramente. tinha existido
2: uma bola exatamente, no posto. Exatamente, exatamente. Num canto trabalhado, nem sequer no, foi um canto exatamente, dirigido exatamente, para Exatamente, exatamente. Portanto, no claramente canto, houve aposta nesse sentido. Aquilo,
1: Exatamente aquilo que eu critico, e, e o Tomás também, em relação ao Roger Schmidt em alguma, em alguma falta de preparação dos jogos, que tem sido mais do que evidente ah, ao longo desta temporada, muito mais até do que na, na temporada anterior, diante do Gil Vicente tem que fazer o elogio ao Roger Schmidt por ter preparado principalmente na, na bola parada este desafio e a forma como o Gil Vicente tem debilidades a defender esse tipo de lance. E depois ah, juntar a, a esse dado, para além da questão do, do, do coque Chuque foi muito bem uh, lançada por ti, Diogo, outro ponto que o Tomás tinha, tinha dito e que me parece que foi extraordinariamente importante para a forma como o Benfica pressionou, é que quando o Benfica pressionava, muitas vezes o Osna surgia como segundo avançado e isso robustece a capacidade do Benfica na, na, na pressão. É, é certo que esta vitória não foi construída com base na pressão alta que o Benfica efetuou, Uh, foi feita muito mais com base na tal capacidade de construção longa uh, do, do Trubin, que está, por exemplo, na origem de um dos pontapés de canto e, sobretudo, na sequência dos lances de, de bola parada, mas creio que é uma exibição muito promissora de um Benfica que pode crescer muito... Uh, com a integração, obviamente, do, dos reforços e, sobretudo, surgir noutro patamar exibicional quando tiver um lateral esquerdo profundo. É certo que a entrada do Carreiras não foi substancial, não deu um, um acréscimo, se quiser, substancial em termos de ataque à profundidade pelo corredor esquerdo, não creio que o Carreiras tenha entrado particularmente bem na, na partida, agora, há erros de definição a nível do, do passe por parte do, do, do Morato e, sobretudo, quando falo desse passe, falo do passe no último terço do terreno uh, que tornam a equipa do Benfica e continuam a demonstrar uma equipa do Benfica manca uh, quando ataca sobretudo no corredor esquerdo independentemente e aqui tenho que dar o mérito uh, obviamente ao Morato porque há uma participação direta do Morato no lance do terceiro golo com a combinação com o Oshens que depois oferece ao Rafa o 3-0 mas isto foi, uh, se quiseres Uh, algo de diferente em relação àquilo que foi o Benfica habitual durante a primeira parte. Uma equipa, tal como Tomás disse e muito bem, que decidiu várias vezes mal quando tinha situações de ataque posicional ou mesmo de, de, de transição, ou da metamorfose da transição em contra-ataque, em que tomou mais decisões e em algumas situações até não conseguiu criar situações de igualdade ou superioridade numérica com o adversário desequilibrado.
2: E penso que este jogo, nesse sentido, acaba por reforçar também um caminho para Roger Schmidt. Trubin pode ser mais influente na construção do Benfica, Verdade. até explorando esta referência de Artur Cabral, que já se percebeu que é um avançado que estando mais confiante, mais entrosado consegue impor-se de costas para a baliza e a partir daí permitir que o, que o ataque do Benfica se uh, desenrole depois uh, também acaba por uh, reforçar algumas convicções de Roger Schmidt já se percebeu que não é um treinador muito apressado a fazer mudanças ou seja, Maurado por enquanto é o titular uh, para Isso. dar tempo a Álvaro Carreiras e dependendo do que o Benfica necessite um, pode uh, precisar mais de um lateral baixo como Morato, por exemplo, que acabou por dar segurança muitas vezes na saída e até está no tal lance do, do terceiro golo mas num jogo em que o Benfica precisa mais de um lateral de chegada, de, de combinações à frente, aí já entrará Álvaro Carreiras, mas nota-se que não há pressa nenhuma da parte de Schmidt para lançar o, os reforços à força, até porque uhum. o Benfica não está assim tão uh, desesperado, digamos, para incluir os reforços e tem tido uh, neste momento um rendimento superior de algumas peças, por exemplo, Arthur Cabral no ataque, e por isso Marcos Leonardo tem tempo para hum, ir entrando. Quanto à Auschwitz, é natural que tenha mais influência naquela posição e em jogos de maior importância, então, hum, creio que hum, Roger Schmidt acabará por inclinar-se para aí, isto assumindo que basta, estará disponível para o que falta temporada.
1: E Tomás, não sei se concordarás comigo. Na quinta-feira em Vizela, admito que o Álvaro Carreira seja pela primeira vez titular, mas em Guimarães tenho a certeza que vai ser um morato titular. Sim, acredito
2: que vai mais para a estabilidade e para o equilíbrio da equipa uh, em Guimarães. Talvez com a dupla Florentina e João Neves. Uh, João Neves que acabou também por se destacar, como uh, ficou mais do que evidente depois com o Morato à esquerda, e eventualmente com o Austin uh, a ajudar também no corredor esquerdo.
1: E já agora, entrando aqui numa antevisão do, do Vitória-Benfica, <risos> tenho quase a certeza absoluta que a equipa do Vitória vai procurar sair pelo Jota Silva no espaço entre o Morato e o Otamendi.
0: E chegando ao Dragão, o Porto teve o seu festival de desperdício contra o Rio Ave na véspera de Pinto da Costa apresentar a sua recandidatura à presidência. Os Dragões empataram sem gols e interromperam a série de quatro vitórias seguidas com o renovado 11 que Sérgio Conceição arrumou desde a virada do ano. Rui, um, o resultado mancha alguma coisa no que tem sido este processo de revitalização, sobretudo ofensiva, do Porto?
1: Minimamente. Eu não sei se o Tomás concorda comigo, mas o, eu, eu creio que não. Aquilo que uh, talvez manche alguma coisa é o facto do Sérgio Conceição não ter tido paciência para manter a mesma ideia até ao final do jogo. Porque Encheu eu acredito que se ele mantivesse a mesma ideia até ao final do jogo, o futebol pelo Porto acabaria por ganhar.
2: E as mas mexidas isto... trouxeram o Porto da primeira metade Antigo. da época.
1: Exatamente. O jogo muito apressado, é muito direto, muitos cruzamentos esse é o, aspecto, é o aspecto essencial, eu creio não, não estar enganado, foi ao minuto 74, reparem, reparem num, num pormenor, foi o tempo que demorou a fazer substituições, pareceu muito interessante esse aspecto, ou seja, ele tentou levar o máximo possível a ideia que era triunfante, mas ao minuto 74 não resistiu a, passar a, a jogar a equipa num 4-1-3-2, com um futebol muito direto, que depois ainda foi mais reforçado ao minuto 85, com a entrada do Gonçalo Borges, que até entrou muito bem para o corredor direito, a jogar melhor do meu ponto de vista, que o João Mário, que não esteve particularmente inspirado neste jogo e até teve algo desconcentrado. Há ali uma entrada em que roçou o segundo cartão amarelo e podia ter sido expulso, e sobretudo depois ao minuto 90, quando abdica do Francisco Conceição para lançar o Namazo praticamente como um terceiro avançado. Ou seja, foi um futebol pelo Porto que abordou a parte final do jogo de forma direta, Anto um Rio Ave, e aqui tenho que dar um, um aplauso, se quiseres, ao Luís Freire, porque foi das melhores conferências de imprensa que eu ouvi um treinador fazer esta temporada. Ou seja, é difícil haver um treinador com a sinceridade de dizer que ao intervalo podia estar a perder 3-0. E a verdade é que isso podia estar a acontecer. E podia estar a acontecer quê Por muito mérito de Francisco Conceição, que a partir da direita criou imensos desequilíbrios. E não é por acaso que o Luís Freire, durante a partida procurou fazer uma alteração, que foi o Fábio Ronaldo estava claramente com dificuldades, é importante não esquecer que o Rio Aves jogou na quarta-feira ao final da tarde, início de noite, se quisermos, para ser até mais correto, portanto teve 72 horas de espaço diante... Foi um para Rio Aves
2: descaracterizado, com... se quisermos. dificuldades para construir, a defender muito atrás. Claramente,
1: exatamente, a defender muito atrás, e esse é um aspecto que não caracteriza a equipa do, do, do Luís Freire, mas o próprio Luís Freire teve a, a coragem, se quisermos... Exatamente. Podia ter chegado ao final do encontro e ter dito, ué, esta equipa foi absolutamente magnífica, apresentou uma organização defensiva absolutamente espetacular e a verdade é que o Tridente de Defesas Centrais do Rio Ave uh, teve uma exibição irrepreensível. Volto a focar um, um jogador que me parece estar a destacar-se evidentemente nesta equipa do Rio Ave e que não vai ficar no Rio Ave. E até defensivamente, época, não é? Já sei de quem vais falar. <risos> exatamente, exatamente. Até defensivamente. Uh, porque até ao momento, neste campeonato, ele vinha a destacar-se principalmente pelo que oferece do ponto de vista ofensivo, mas foi defensivamente irrepreensível. E, sobretudo, houve uma coisa que me pareceu uh, notável na equipa do, do Rio Ave. É... Uh, o conforto que a equipa teve a defender pontapés de canto. Isto contra uma equipa que é fortíssima na bola parada ofensiva é extremamente interessante. O Futebol Clube do Porto bateu o recorde de pontapés de canto do campeonato, 23 pontapés de canto, e houve várias situações em que os jogadores do Rio Ave podiam ter cedido lançamentos laterais e optaram por ceder pontapés de canto. E a forma como o Rio Ave defendeu os pontapés de canto do Futebol Clube do Porto, se fossem eles curtos ou fossem eles em direção à área, foi absolutamente soberba. e convém, convém também destacar isso. Agora, obviamente, se olharmos para aquilo que foi uh, o resultado, o resultado é tremendamente ingrato para a equipa do, do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto produziu, do ponto de vista ofensivo, mais do que suficiente para para ganhar o jogo, volta a frisar, foi uma equipa que foi muito dependente da capacidade de desequilíbrio do Francisco Conceição a sair da direita para o meio e das chegadas do Evan Nilson na zona de finalização, com a capacidade que ele tem para, para de definição, mas cá está, os defesas do Rio Ave foram muito sagazes e quando não foram eles foi o Jonathan a bloquearem os remates do, do, do Evan Nilson. mas senti por parte do Futebol Clube do Porto alguma dificuldade para conseguir variar mais a sua capacidade de chegada com qualidade das zonas de finalização. E aí tenho que colocar mérito na exibição do ponto de vista defensivo do Rio Ave, porque ofensivamente, tal como o Tomás disse, o Rio Ave não teve pernas para conseguir não ser uma equipa... Exatamente. Não existiu praticamente do ponto de vista ofensivo, teve uma oportunidade nos minutos iniciais através do João Teixeira, que é claramente uma mais-valia para esta equipa, mas nós já lá chegaremos quando falarmos Ficou da Ficou assegurado nossa... ao saída de Ruga. <risos> Exatamente, exatamente. Mas a verdade é que foi um Rio Ave muito curto do ponto de vista ofensivo e isso foi reconhecido e muito bem pelo Luís Freire, que volta a frisar, fez provavelmente, se não a melhor conferência de imprensa de, de um treinador esta temporada, uma das melhores, porque foi claramente honesto naquilo que disse na conferência de imprensa e deixa-me dizer-te isto, não merecia... Uh, se quiseres, uma piadinha que o, o Sérgio Conceição fez em relação às declarações do Luís, do Luís Freire na flash interview uh, a dizer que o Futebol do Porto já teve jogos esta temporada em que teve menos de 72 horas de recuperação. O plantel do Futebol Clube do Porto e a, a preparação do Futebol Clube do Porto é uma coisa. A preparação do Rio Ave e o plantel do Rio Ave não foi feito para jogar duas competições por semana.
0: E muito menos uma equipa que teve proibida de inscrever jogadores. É ainda por cima. E com reforços que chegaram à última hora, neste caso, Sim. para o meio campo em concreto.
2: Vrosai também jogou?
1: É verdade, o Sérgio Conceição uh, devia, devia ter mais respeito por um treinador que disse que ao intervalo a sua equipa devia, podia estar a perder por 3-0 e que isso não seria escandaloso.
2: Quanto ao resultado esperado, não há dúvidas que o Porto uh, fez muito mais do que o Rio Ave e é por aí que digo que não me pareceu um jogo que levasse a grandes motivos de preocupação. É natural que o Porto não vá ganhar todos os jogos, também se sabe que parte com atraso em relação ao Sporting e ao Benfica, por isso tem de redefinir expectativas para o que resta de uh, temporada e os primeiros 45 minutos foram até do melhor que o Porto fez uh, neste campeonato e portanto não há uh, a mínima, mínima lógica numa crítica excessiva à exibição do Porto uh, crescendo até que uh, Francisco Conceição terá feito dos melhores minutos uh, da temporada e, e em geral com a camisola mas, do com a Porto é corto, mas... com o, o poder criativo naqueles movimentos típicos da direita para dentro, mas reforçando esta dimensão de criador e não apenas de um desequilibrador em é um contra um, eh, com um jogo muito previsível, tem cada vez mais variedade e imprevisibilidade para oferecer eh, no ataque do Porto, e ainda por cima, com a complementaridade com o PP, que é um jogador mais de condução interior, que procura algumas certo. marcações de rotura, e por isso este lado direito do Porto está a ganhar uma harmonia eh, notória. Depois reforçou também a ideia em relação ao meio-campo, com o Nico Gonzalez no papel de interior esquerdo, a jogar de trás para a frente, a facilitar a construção, dando sempre muita segurança no passe, perto de poucas bolas. Nico Gonzalez, e até e, e em alguns momentos conseguiu soltar-se.
1: Houve mais variabilidade entre o 1-2 e o 2-1 do que nos últimos jogos.
2: Exatamente, para que Nico Gonzalez fosse também um elemento de chegada Certíssimo. e de presença na criação, uhum. porque de facto o Rio Aves estava a defender muito atrás e era preciso desequilibrar o adversário. Depois a ideia do Porto passa muitas vezes por uh, ou desequilibrar e criar a vantagem na direita, ou, uh, uh, ou variar para o corredor esquerdo onde normalmente Galeno ataca a zona do, do segundo poste. Faltou uh, como tem acontecido noutros jogos, aquele golo mais cedo, uh, um lance de eficácia de Evan Nielsen, ou de outro jogador qualquer, uh, também com alguma infelicidade claro nos lances de, de fora de jogo aí nada a
0: dizer, Sem dúvida, mas a dizer.
2: não foi por uh, de mérito coletivo, digamos que o Porto não venceu esta partida. Depois, é também evidente que as trocas de Sérgio Conceição pioraram o discernimento em termos ofensivos e que o Porto voltou àquele jogo mais desesperado que se viu muitas vezes ao longo da temporada, mas não é uma exibição nula que marque negativamente esta evolução que a equipa tem feito. É um jogo, se quisermos, acidental no percurso que vai sendo feito.
0: É a tal história de olharmos mais para o processo do que propriamente para o resultado. É
2: isso, porque um campeonato Exatamente. é jogado uh, na regularidade, Sim. no crescimento. Verdade. Os jogos não caem de paraquedas e, nesse sentido, penso que a Conceição reforçou algumas ideias.
1: E o Futebol Clube Porto vai ganhar muito mais jogos com, com a equipa que jogou do 0 aos 74 minutos do que com a ideia que, com que jogou a partir dos 74 minutos.
0: E com alguns dias de atraso Aproveitamos o nosso momento da Rivienga Para encararmos de frente O mercado de transferências de janeiro Feito pelas 15 equipas da primeira liga Para lá dos ditos grandes Tomás, tu já escreveste um texto na tribuna Que fez mais ou menos esse balanço Vale é, bem a pena ler E que vale bem a pena ler, sim senhor <risos> Aqui
1: somos concorrência, mas
0: não há problema nenhum
1: Nunca somos O um trabalho Nunca bom de é sempre... outros é a
0: valorização a de
2: <risos> Sem dúvida nenhuma.
0: Portanto, agora em vez de ser a que palavra enteste. escrita, mas falar do que é que queres dizer sobre isto.
2: Bom, acima de tudo há que perceber que na luta pelo quarto lugar temos um Vitória enfraquecido. E estou a falar puramente nas questões de mercado. Ou seja, notou-se perfeitamente que o Vitória está com problemas financeiros, de gestão, que obrigaram à saída de Dani Silva e quase uh, obrigaram também à saída de André Silva. Não creio que esse seria um sim. rombo uh, difícil de ultrapassar para, para o Vitória. Sendo que Verdade. acabou por ser um mal menor. A saída de Dani Silva uh, pode comprometer uh, alguma gestão no meio-campo, ainda por cima com um jogador tão talentoso como é Dani Silva, mas apesar de tudo o Vitória conseguiu manter a base uh, do plantel que lhe permita competir, uh, até ao fim não sabemos, mas mais algum tempo com o Sporting de Braga, sendo que ainda resgatou um talento brasileiro com algum potencial Caio César, que veio do Curitiba um extremo que Concordo pode jogar absoluto. da direita para dentro, num lugar que poderia ser Telmo Arquenjo, mas esse jogador lesionou-se muito cedo e ainda para não podemos. Para
1: que ainda consiga jogar esta temporada. É?
2: exatamente Depois exatamente. na parte baixa, penso que há alguns movimentos a destacar. O Rio Ave, que ficou com um plantel melhor do que aquele que teve na primeira metade. E
0: tirou a barriga de miséria. Aliás, há uma
2: frase muito interessante de Luís Freire é que uh, o Rio Ave vai ser muito melhor daqui para a frente. E Bem. tem a plena consciência o treinador do Rio Ave de que é possível, com o plantel que tem a partir de agora, com a chegada de João Teixeira e de Adrian, que reforça uh, as possibilidades para o meio campo. Com o Vrozay também. O, o Rio Ave tem um plantel mais completo, ainda podemos juntar o Hummer em nem que seja para ter um papel de agitador, uhum. mas o, o Rio Ave uh, ganhou uh, armas suficientes para se manter na Primeira Liga. Outra equipa que atacou o ponto fraco, a meu ver, Ainda por cima com o um central que, enquanto esteve por cá, sempre se colocou como um dos melhores fora dos grandes. O Estoril uh, reforçou o eixo defensivo com o João Basso, que deu nas vistas durante muito tempo ao serviço do Aroca. Uh, foi ao Santos no Brasil, mas o Santos desceu e podemos ter João Basso de regresso vamos ver como é que vai eh, encaixar a defesa Vasco-Seabra, porque João Basso eh, tendencialmente até poderia ser o central do meio, mas já se percebeu que Bernardo Vital está muito confortável nesse papel Sim. e portanto talvez possa encaixá-lo como central à direita logo se verá qual é a intenção de Vasco-Seabra mas é um reforço para entrar de caras neste eh, 11 do Estoril mais Porto, dúvidas.
1: É curioso, eu, por acaso, não tenho a certeza absoluta disto, mas o, o Vasco Seabra não chegou a treinar o sub-23 do Estoril e a dupla de centrais era João Bassi e Bernardo Vital?
2: É possível, não tenho a certeza. Se me derem uns minutos, mas continuem. Entretanto, entretanto,
1: entretanto, vamos verificar. Sim, já se, já se confirma a
2: informação. Mas, sobre mas a,
1: a verdade é que se reencontram, isso é certo. Sim. Agora, se o treinador era o Vasco Seabra ou não, podia não ser.
2: Sobre a parte baixa, há algumas equipas que não deram um salto, ao meu ver. Uh o Vizela transmite muitas dúvidas apesar de ter contratado alguns bons nomes não sei se o plantel ganhou a qualidade suficiente, jogou por exemplo um domingo esquina, que é um jogador que tenho muita curiosidade para ver na segunda parte da, da temporada mas não Fez todo... Teve uma
1: primeira parte fantástica Sim, ontem.
2: é um jogador de, de um nível superior à, à parte baixa da Liga Portuguesa por isso desperta muita curiosidade um, o Chaves melhorando talvez o plantel não sei se contratou o central que precisava uh, Vasco Fernandes contigo. já se percebeu que vai andar entre a defesa e o meio campo agora o, o Chaves precisava de um centralão, pelo menos um que pudesse um, ajudar aquela e não, equipa e não é nem o Vasco nem o Junior Pius sim, uh, tenho muitas dificuldades a imaginar que, que sejam esses jogadores uh, a mudar o rumo da temporada do Chaves, é sugo que pode ser uma mais-valia em termos de agressividade no meio campo sem dúvida mas uh, se quisermos fazer a coisa desta forma, o Chaves precisava de um João Basso, que pudesse ser o um patrão defensivo. E não chegou esse jogador. Portanto, tenho muitas dúvidas em relação à estabilidade defensiva quer do Chaves, quer do Vizela para o que falta a temporada.
1: Eu posso muito rapidamente, e concordo inteiramente com as ideias que o Tomás lançou até, até agora, olhar só o clube a clube muito rapidamente. O Aroca perdeu, uma, do meu ponto de vista, um dos centrais à revelação do campeonato, o Rafael Fernandes, grande transferência para o Lilo. Acredito que é um jogador, e para quem não sabe foi, foi formado nas escolas de Sporting, que pode marcar a posição na equipa do Lille, mesmo que não seja no, no, no imediato, mas acho que é uma saída inteiramente, inteiramente justificada face àquilo que ele jogou e ao perfil do jogador que tem, um central extremamente veloz, com um bom controle à profundidade e que pode fazer dupla com um jogador que passou pelo futebol português e praticamente ninguém reparou nele, que foi o Alexandro, que neste momento também é titular da equipa do Lille reforçou-se do meu ponto de vista com um central que deu boas indicações neste primeiro jogo, mas veremos, porque a adaptação do futebol brasileiro ao futebol nacional nem sempre é fácil no caso do João Bassi, concordo inteiramente com o Tomás, nem sequer há necessidade desse tipo de adaptação, mas no caso do Bambu, que é um jogador interessante porque já, já tem percurso na Europa e prometeu Eu muito quando pôde... apareceu Exatamente, exatamente. Eu creio que pode ser um central muito interessante para fazer uma dupla com o Rabi Monteiro, não tanto com o Matias Rocha, porque eu creio que o Matias Rocha é um jogador com dificuldades para o futebol europeu. A aquisição do Amas também me parece muito importante para lateral esquerdo, mas até ao momento tem tido problemas físicos, ou seja, está na mesma linha do Quaresma que veio substituir, se quisermos, que é uma baixa de peso nesta equipa O Aroca ainda Aruca. se pode meter na luta pela Europa, eventualmente. Sem dúvida, sem dúvida. E tem futebol... o plantel tem que tem e com o que joga. Para isso, exatamente. Uh, com Daniel Sousa, houve claramente um salto qualitativo nesta equipa do Aroca. Em relação ao Boa Vista, o Boa Vista piorou claramente. Boa Vista e Estrela
2: deixam um sinais de preocupação, até para a descida da de divisão. Nenhuma.
1: Sem dúvida nenhuma. E, e aponto exatamente para o mesmo caminho que tu. No caso do Boa Vista, não esquecer que para além da saída do Tiago Moraes, há polémica salto em relação ao Tiago
2: Moraes. Uhum.
1: Exatamente. E o Tiago Moraes vai para o Lille, mais uma vez, grande aquisição do Lille no mercado nacional, vai acabar por ter o seu espaço, independentemente de não ser titular, admito que não seja numa fase inicial, mas vai ter oportunidades a partir do banco, já, este, já teve neste fim de semana e até causou algum impacto, mas não sei como é que o, o Boa Vista vai descalçar esta bota em relação ao Bozenites, para quem não sabe, o Bozenites deslocou-se a Sevilha, eu creio que a operação rondaria os 5 milhões mais um em objetivos, que seria uma, uma operação, convenhamos, bastante interessante para
2: o boa, O problema é que fica vista. sem armas ofensivas. sim
1: Exatamente. Vai ter que resolvê-las com o Martim Tavares ou com o Tiago Machado, <risos> muito provavelmente. Uh, o que não é, definitivamente, Vai a ser mesma
2: coisa. modo de sobrevivência total. Uh, total. Mas em termos total. de plantel, ficou muito fragilizado e Verdade. está e, numa e dinâmica difícil vai. de sobrar. Não
1: resolveu a questão do de defesa central, porque continua sem inscrever jogadores e, sobretudo, a referenciar-me a isto. O diretor desportivo de do Sevilha disse... Que a transferência acabou por não se consumar porque surgiram logo criadores do Boa Vista a quererem <risos> o dinheiro do, do Bozenich e obviamente o presidente do Boa Vista não autorizou a operação. Eu creio que é um tiro no pé porque independentemente de não poderem inscrever os jogadores, ter o Bozenich contrariado a, e provavelmente não... A sustentabilidade
2: não... tem de estar à frente dos resultados Ora, nem mais, mais, Em Pronto. qualquer clube, seja o Bovista ou
1: perfeitamente aquilo que eu, que eu, que eu queria e dizer. Eu não sei se essa transferência
2: esta... salvaria, entre aspas, o, o, o Bovista atualmente. Mas a, curto prazo, mas a curto prazo, pelo menos, era capaz de ajudar em algumas coisas.
1: Ajudava, ajudava, sem dúvida nenhuma. Em relação ao caso Pia... Creio que eh, mexeu-se bem em termos de, de mercado. Tenho pena pela saída do Já Já, mas a verdade é que o Já Já não era a opção principal para o Pedro Moreira e provavelmente. E ainda vamos ver
2: muito de Telasco de Segóvia, certamente. Exatamente. Está a no Pré-Olímpico
1: sem dúvida nenhuma e creio que é um que é um jogador que ainda não uh, por acaso nós já falamos mas que uh, a opinião ainda não não reparou muito bem no, no jogador que está que está que está ali e creio que é um jogador que é um jogador importante e mexeu-se bem no mercado nacional sobretudo com as operações que fez no último nos últimos dias o laxemica é um jogador muito interessante para mim se não era o melhor jogador da Liga 3, andava muito perto disso, e não deixa ser curioso que o Sporting de Braga libertou os melhores jogadores, com exceção do João Vasco Concelos, da equipa B, o que significa que não está interessado em subir divisão, ou seja, não está interessado em subir à Liga 2 e prefere dar a uh, experiência de Primeira Liga aos seus principais jogadores da equipa da, que estava na Liga 3, ou Braga B, e ao Nuno Moreira, que eu creio que poderá ser uma enorme mais-valia para esta equipa do Casa Pia. Tenho alguma curiosidade em a adaptação que o Crigar terá ao futebol português, é um jogador que eu conheço, é um jogador interessante, é o é o
2: individualmente está muito à frente de um estrela, por exemplo, sem em dúvida, de qualidade sem individual.
1: Dúvida. Sem dúvida nenhuma. Em relação aos Chaves já falamos, eu creio que a grande mais-valia para os Chaves acaba por ser a aquisição do Rafael guzo creio que é um jogador muito interessante, juntamente com o SU, que vai ter a oportunidade de jogar com regularidade. Veremos se o SU consegue melhorar em termos de construção e condução, porque eu creio que será muito importante, sobretudo numa equipa que dificilmente vai desfazer a estrutura com, com cinco defesas, porque eu creio que se jogar com quatro ainda fica mais visível a incapacidade que teve de contratar um defesa central de mais-valia indiscutível. Em termos de saídas, a equipa do, do, do Chaves acabou por libertar-se dos jogadores que eram uh, claramente sedentários, e falo no caso do João Pedro, do João Queiroz e do Ruben Lameiras. Em relação ao Estoril, concordo com o, com o Tomás, grande aquisição do, do João Basso, vem melhorar claramente a zona central da defesa e veremos qual será depois o formato da defesa com o João Basso, se será ele a ocupar a posição de central pelo meio e o Bernardo Vital a voltar à esquerda, se, por exemplo, o João Basso vai jogar como central pela direita, o Bernardo Vital mantém a zona, na zona central e será o Mangalá com o Pedro Álvaro a alternar no centro-esquerda. Ainda a Exatamente, e na Volney que por norma joga no centro-direita. Portanto, a equipa fica com esse problema resolvido. Ainda contrata o, o central, creio que é dinamarquês que estava a jogar no Augsburgo, ou não estava a jogar no Augsburgo, que é canhoto. Portanto, fica com a, a linha defensiva composta e creio que era a principal necessidade desta equipa do Estoril. O Jovic é um jogador que eu conheço, que é um jogador interessante, que chegou a ser lançado na equipa principal do Partizan, veremos como é que entra nesta equipa do Estoril. O Estoril
2: dificilmente que... vai descer divisão. Com não, não o vai descer é. joga. Óbvio. Não creio que esteja nessa luta. Por enquanto Exatamente. ainda está, mas acredito que mais 5 ou 6 jornadas e esse fantasma já, já deixa de existir.
1: Fica, fica ultrapassado, creio que sim. Faltou aqui claramente a contratação de um médio diferenciador como era o Coba Conradi. Ou seja, há Jordan Grove e Matheus Fernandes, com estes dois jogadores a situação está resolvida. Há o Michel, que é um jogador interessante na equipa Sub-23, a quem o Vasco se abra está a dar minutos e veremos até que ponto uh, o, o jogador... Que, que contratou o Santos. Eu creio que é Zanoc, Zanocelli, é Vinícius, exatamente. Vinícius Zanocelli. Eu creio que poderá ser um jogador interessante, mas vai precisar de tempo para se adaptar a uma nova realidade competitiva. Em termos de saídas, a única grande perda é o Coba, claramente. Porque era o tal médio que permitia haver aqui alguma rotação com os outros dois médios. Em relação ao Ivan Pavlitsch, que é um jogador que eu gosto bastante, que acabou por ser libertado, não estava a ter espaço com o Vasco Abra, ao contrário do que acontecia com o Álvaro Pacheco. O Alex Soares era uma opção absolutamente secundária, tal como o Deli e o Yusuf. E o Rodrigo Martins, que também era um jogador que jogava mais com o, com o Álvaro Pacheco, não estava a ser Mas utilizado pode ser excelente o -se para o português. E pode ser, exatamente, um jogador importante para o Portimonense. Ainda que me pareça que o Portimonense tenha boas soluções para as aulas, falta-lhe, se calhar, é um avançado de referência mais diferenciador. Em relação ao mercado do da Amadora, venho reforçar aqui a ideia do Tomás. Contratou muito, mas tenho, certa, tenho sérias dúvidas. Se, contra, se não contratou um excesso, por exemplo, para posições laterais, que o Estrela, neste momento, eu, eu creio que tem praticamente quatro laterais direitos e quatro laterais esquerdos, que é uma coisa que me faz uma confusão extrema, independentemente de alguns deles poderem jogar como defesas centrais. Mas creio que não resolve aqui um problema central, e não sei se concordas comigo, Mas Eu creio que o Estrela precisava de um médio centro diferente em relação àqueles que tem. Sim, e não de um creio... central que
2: pudesse tirar tempo Exatamente. de jogo o Moura. O Moura tem muitas dificuldades enquanto jogador Muitíssimas de Primeira dificuldades. Liga. É o principal responsável. Uh, pelos erros que leva o Estrela a perder a pontos. Não é o único, mas uh, nota-se muito uh, a diferença de qualidade, por exemplo, de um é a Gaspar para um Amor Em termos de Liga Portuguesa, porque a can de Gaspar nem sequer foi uh, extraordinária, pelo, pelo
1: contrário. Mas lá chegaremos. Agora, deixar que a melhor aquisição por parte do Estrela é Rodrigo Pinho. Agora, basta perceber é, ou teremos que perceber em que condição física Rodrigo Pinho está. O Rodrigo Pinho, que entrou diante do Benfica e agitou claramente o jogo para o Estrela da Amadora é um elemento que pode ser absolutamente decisivo para uma equipa sim. não descer de divisão. Agora, o resto das aquisições, eu fico com muitas dúvidas uh, naquilo que, o, a, que foi a operação do Estrela neste mercado de inverno. Eu creio até que foi uma, uma, um investimento exagerado em termos de mercado de inverno numa volumar, numa densar tremendo do plantel que vai fazer com que o treinador tenha dificuldade a ingerir, se quiseres, algum tipo de situações de descontentamento dos jogadores que não vão ter qualquer hipótese de, de jogar, face então ao caso dos laterais é por demais é de evidente porque mesmo que jogue com um lateral a defesa central pela direita ou pela, pela esquerda, como aconteceu com o Rubén Lima no último jogo, ainda sobram dois que não jogam, portanto isto é extremamente extremamente confuso e volto a frisar e reforçar a ideia do, do, do Tomás, foi o um mercado do meu ponto de vista tremendamente exagerado, que uh, Pouco pensado, até do meu ponto de vista, por parte do Estrela da Amadora, até porque várias das aquisições surgiram no último dia ou nos dois últimos dias de mercado. Alguma curiosidade para perceber, e o Tomás estava a tocar nessa questão do Defesa Central, a capacidade que o Diogo Fonseca, que é um Defesa Central formado nas escolas do Braga, que já chegou a ter a oportunidade na equipa principal, vai ter nesta equipa do Estrela da Amadora. Em relação ao Famalicão perde um defesa central de mais-valia indiscutível, o Otávio, era claramente o, para mim o melhor central, e creio que pouco mais também, o melhor central fora do, dos três grandes. Em termos de aquisições, eu creio que há aqui uma aposta em dois jogadores que podem crescer, quer o Ian Custódio, quer o Sorriso, são jogadores com formação. O Ian no, no Palmeiras, o Sorriso no Red Bull Bragantino, foram jogadores que se destacaram em copinhas. Portanto, há aqui. Sorriso um, não me
2: enche as medidas, mas vamos lá ver como se adapta nem, ao futebol a mim, Nem a mim,
1: Tomás, nem a mim. Mas o Ian Custódio. Mas já mostraram um um potencial, isso é. Que me parece, quer um, quer outro, podem ser jogadores que, que, que vão crescer e percebe a aposta. É muito na linha daquilo que fizeram com o Otávio na temporada passada. Ou Sim, seja, não são apostas de que...
2: Bem pelo contrário. Exatamente,
1: Tem margem exatamente. De crescimento. há aqui algum, algum sentido por parte da equipa do Famalicão. De resto, em termos do Famalicão, parece-me uma aposta muito interessante para o meio-campo Filipe Soares, ainda que não me pareça que era uma zona em que o Famalicão precisava de reforços claros, ou seja, reforços que entrem para a equipa titular. Eu creio que a dupla de médio centro está claramente definida com o Zaydo Yusuf e o Topic, há ainda o Gustavo Assunção, e, como médios ofensivos, há o Gustavo Sai e o Limata. Nos últimos jogos, a ideia que dá é que o Felipe Filipe Soares será alternativa ao Gustavo Sá e que provavelmente o Limata poderá derivar para uma das aulas. Veremos. Farense, do meu ponto de vista, muito bem. Se não houve saídas, não há necessidade de contratar por contratar. Eu creio que pode ter ficado a faltar um defesa central com características diferentes daqueles que estão no plantel, ou seja, não há um defesa central particularmente rápido nesta equipa do, do Ferenc, e poderá ser uma necessidade que a equipa irá sentir até ao final da temporada, mas eu creio que se as coisas estão a resultar, e estão a resultar… expectativas
2: completamente superadas ainda por cima
1: sem dúvida, estão a resultar bem acima do que seria expectável, eu creio que não faz sentido contratar por contratar e dispensar por dispensar. Portanto, percebi perfeitamente o mercado do Farense. Muito rapidamente, e porque já me estou a alongar imenso, em relação ao Gil Vicente, creio que o grande reforço é o Afonso Moreira, é uma grande aquisição por parte do, do Gil Vicente, ainda que seja um, um empréstimo. É um jogador que vem ser uma, uma clara mais-valia. Uh, depois, eu creio que aquilo que falta ao Gil Vicente é o ponta de lança. O ponta de lança está lá no plantel é recuperar Depu. Eu creio que Depu é um jogador muito importante. O Ali Alipur é uma boa alternativa. Depois, no outro problema que a equipa tem, no lateral esquerdo, há aqui com os Vilas Boas, há Leonardo Buta, que curiosamente, no último jogo diante do Benfica, fez melhor, provavelmente a sua melhor exibição da. Da temporada, e o caso que era um bom lateral de segunda liga, veremos como é que se enquadra aqui nesta equipa do, do Gil Vicente. Em relação à contratação do Boato para a defesa central, eu creio que é um tiro no pé, mas pronto, isto é só a minha opinião, eu creio que não vem acrescentar nada em relação àquilo que oferecem, quer o Gabriel Pereira, quer o Rubén Fernandes, portanto eu acredito que eles continuarão como dupla de centrais. O Moreirense teve a perda duríssima do, uh, do André Luiz eu creio que procurou aqui resolver essa situação, o Vinícius Mingotti eu tenho algumas dúvidas, eu creio que o Luís Açoe, que foi utilizado ontem como titular diante do Sporting de Braga poderá ser aqui uma alternativa interessante reforça o meio campo com o Castro, que é um jogador que vem dar experiência, mas Gonçalo Franco e Euforia até ao momento têm sido absolutamente impecáveis, mas é um jogador que vem dar mais experiência à equipa, a contratação do central do Carlão eu creio que vem para preencher mais o plantel, porque na verdade o Marcelo e o Maracás, dão garantias plenas em termos de, 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 de defesas centrais para a equipa do Moreirense. Estou quase a acabar, porque não vou tocar no Vitória, porque o, o Tomás já, já tocou em tudo o que dizia a respeito, nem no Rio Ave, porque concordei inteiramente com aquilo que o Tomás disse. Em relação ao Portimonense, a minha maior curiosidade vai para o, o Fukui, o, a, o jogador que veio do Bayern de Munique. Vamos ver até que ponto o Paulo Sérgio lhe vai dar oportunidades, Creio que o Rodrigo Martins, como há pouco dizíamos, é uma mais-valia indiscutível para esta equipa. O Hilberto Pereira, dentro da ideia do, do Paulo Sérgio, pela capacidade que tem para jogar como ala, como segundo avançado como, até como falsa referência ofensiva também vai ser um jogador interessante para esta equipa, tenho mais dúvidas em relação, em relação ao Mevoe que já jogou alguns minutos na última, na última partida, veremos também se o Tumble Monteiro, que, te, que infelizmente para ele chegou lesionado vindo do Felgueiras, foi um jogador que fez uma ótima, uma ótima primeira fase de Liga 3 pelo, pelo Felgueiras, mas vamos ver se não acusa o salto para a primeira Liga. E por fim, que eu creio que era a, a equipa que me faltava, o Vizel eu creio que o Vizela teve boas operações de mercado. Um, creio que o Domingos Quina, principalmente, é um jogador que vai acrescentar muito a esta equipa. Seja no campo, 10, no no campo, exatamente, seja a partir do corredor esquerdo. Creio que o Bruno Costa, para o nível do Vizela, é um bom reforço. E percebeu-se ontem ao juntar-se ao, ao Diogo Nascimento e ao Samu na zona central do, do terreno. Creio que o Jota Gonçalves também é uma mais-valia como defesa central para esta equipa e uh, fico com mais dúvidas em relação à Maduba uh, a si, como referência ofensiva, mas à Escende, e creio que mesmo que o próprio uh, Petrov que veio do Radniki da, da, da Sérvia também é um avançado interessante como alternativa. E, para finalizar, o Loquilo, que veio do City, eu creio que também poderá ser um jogador importante a partir das alas, sobretudo para uma equipa que acabou por libertar o Nuno Moreira, e essa, para mim, é a maior inquietação ou seja, é como é que a equipa do Vizela dispensou um jogador como, com a qualidade do Nuno Moreira. No entanto, há uma coisa que eu quero referir em relação ao Vizela e para rematar: o Vizela tem uma ideia de jogo muitíssimo interessante. Agora, eu não sei se tem os protagonistas certos para uma ideia de jogo tão arrojada como a do Ruben Della Barreira. Agora, quero dizer. Gerar desconfiança. Rubén, sem dúvida alguma. O Rubén de Barreira está numa sequência terrível de derrotas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rubén de Barreira é melhor treinador que o Pablo, que, que Pablo Vilhar. Agora, é preciso saber que jogadores é que tens e que, uh, que a tua e ideia. E o momento da equipa,
2: Estamos a falar de uma equipa que está a descer a divisão, não está no meio anteriores. da tabela é confortável. É
1: que é a tua ideia e o teu modelo podem não ir ao encontro dos jogadores que tens mesmo depois de teres ido ao mercado
0: e podes respirar agora um pouco Rui e beira não água não. <risos> e já agora porque o prometido é devido na época 18-19 em que o Vasco se abre terminou o Sub-23 de facto estavam lá o João Basso e o Bernardo Vital mas pelo menos na fase de apuramento de campeão não eram titulares não eram titulares deles. certo mas diz estavam muito lá. até sobre o trajeto do jogador sim exatamente E agora, na rúbrica Totti ou Totti desta semana, o destaque irá para um extremo londrino que jogou pelas seleções jovens inglesas, mas nunca encontrou um poço estável na Premier League. Por isso, emigrou e explodiu. Chama-se Mola Lukman e é hoje um driblador endiabrado na Série A, ao serviço da atalanta de Jean-Pierre Gasperini, que de Sporting momento... O Sporting que o diga. O Sporting que o diga. O Gasperini, que de momento não pode contar com ele porque está a carregar a Nigéria de José Pizer na can não é, Tomás?
2: Um dos melhores jogadores da can Aliás, concordo. Dando continuidade ao que vai fazer no Itália, porque tem sido também uma grande figura na Atalanta, já desde a época passada, e cada vez mais um segundo avançado e não um extremo. apresentaste o bem como extremo, porque de facto foi assim que se formou e foi assim que se destacou nos primeiros anos de carreira, como um jogador com altíssimo potencial, e está a confirmar esse potencial, mas num uh, registro diferente. Porque a Atalanta joga com uh, dois elementos uh, por dentro, o Lukman é um deles, preferencialmente da esquerda para dentro, mas uh, cada vez mais... Como um especialista nas rotações entre linhas, na forma como descobre o último passe e sobretudo como aparece a finalizar. Mantendo, claro, a dimensão de extremo, um jogador rápido, agressivo, num para um, irreverente no drible. Portanto, mantém isso tudo, mas juntando essa dimensão uh, goleadora no último terço. É um jogador que produz gols e assistências com bastante facilidade e por isso a uh, Américo Casperini e uh, José Peseiro, com a transformação que fez depois do primeiro jogo, também acaba por aproveitá-lo de uma forma mais eficaz Lukman é um jogador que se compara, na minha visão, a Nkunku, que está atualmente no Chelsea Certíssimo. e que brilhou no Leipzig, fez essa transformação também. E analogia. Acredito que Lukman não vai ficar muito mais tempo na Atalanta, ainda tem tempo para dar esse salto na carreira. Quanto à Cane, e é ao trabalho de peseiro em específico, é um treinador que aproveitou o que lhe aconteceu na primeira jornada, em que a Nigéria desiludiu, para formular a ideia para a Cane. Adaptando o sistema, passou a jogar num 5-4-1 ou 5-2-3, se quisermos, 3-4-2-1 no processo ofensivo, ofensivo, que favorece a Nigéria, num jogo mais expectativa, a equipa não tem sofrido golos, tem mais estabilidade defensiva e depois joga para aproveitar a, a potência, a qualidade individual dos homens da frente. O Zayman condiciona qualquer defesa, está a fazer uma Can espetacular e além disso com muita entrega, nota-se que quer muito este título e isso muitas vezes é Sem importante dúvida. naquilo que uh, acaba por acontecer. E depois, com dois jogadores complementares, Moussa Simon, que é um velocista, é um jogador de, de condução, de drible que está constantemente uh, a acelerar o jogo, e Adamola Lukman, que é este jogador que uh, já apresentámos e que acaba por também contribuir diretamente nos resultados. Portanto, esta é Nigéria mais expectativa, que não propõe tanto o jogo, joga de forma rápida, direta, uh, depois com muita gente de qualidade na frente, isso não é novidade, acaba por uh, ser uma fortíssima candidata e não sei se Peser não pode ter aqui o seu momento de glória, com, uh, quebrando o tal mito do, do pé frio que sempre o atormentou
0: e te de a Itch, luva branca, branca é? não é? Porque os dirigentes da Federação têm que, fechada, que só não saiu. Porque não há ganhar. muito mérito tático pela forma como percebeu as necessidades tático. da
2: equipa. E portanto é isso mesmo. já tem o um mérito de ter uh, percebido em tempo real, digamos, aquilo que podia fazer para ajudar a equipa.
1: E é um pé zero completamente diferente do pé da de, de há 20 anos que perdeu a, a final da. da, da Mais da, pragmático, da se quiser. Exatamente, da taça UEFA em casa. Porque trocou uh, aquele idealismo que ele tinha e era um idealismo bastante interessante, independentemente de ter perdido tudo na, em 2004, 2005. Mas a verdade é que também chegou à hora das decisões em todas as em todas as provas. Mas hoje em dia é que muito mais diz é um treinador muito muito mais pragmático e sobretudo teve a sagacidade de perceber que estava a cometer um erro, algo que muitas vezes outros treinadores não percebem e a e, uh, dar a mão e transformar, como o Tomás disse muito bem, o, o, a sua estrutura num 5-4-1, 5-2-3 em momento defensivo, transformando-se depois num 3-4-2-1 tremendamente vertical em momento ofensivo, veremos é como, como uh, superará uma equipa da África do Sul que também não tem muito interesse em jogar, ou seja, é uma verdade, equipa muito sim. especulativa uh, e poderá criar algumas dificuldades. Agora, no entanto, parece-me que a Nigéria não é só favorita a chegar à final, como de todas as equipas que estão em competição, é a equipa mais
2: tem forte Tem mais argumentos.
1: E, e confesso que ficaria muito satisfeito que o José Peseiro vencesse esta, esta competição, não só por ser um treinador português, e isto aqui não, não, não há qualquer tipo de chauvinismo da minha parte, mas até para acabar com esta questão do, do pé frio, porque é um treinador extremamente competente com erros, teve erros ao longo da carreira como todos os treinadores uh, têm mas eu creio se que... É um, criticado curioso,
2: excessivamente. Exatamente. Não é de todo que... um mau treinador, muito pelo contrário.
1: Exatamente exatamente. E a ideia que se criou é que é um mau treinador e na verdade não é, é uma pessoa extremamente competente, sobretudo para quem, e como eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, não uh, em treino mas uh, em, comentário, em comentário televisivo é alguém que lê com, uma, com muita sagacidade o jogo é alguém muito apaixonado pelo, 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 pelo jogo e que o sabe interpretar muito bem, e eu creio que mostrou essa capacidade de interpretação e a forma sincera e honesta como ele se apresenta de perceber eu cometi um erro na forma como estava a abordar esta, esta, esta CAN e dar a mão à palmatória, mudar as coisas e até as conferências de imprensa dele têm sido extremamente interessantes, ainda que o inglês não seja exatamente o <risos> um ponto mais forte.
2: Duas notas muito rápidas ainda sobre a CAN. Logan Costa, central com enorme projeção que sai desta competição, atlético, capaz na antecipação, a iniciar os ataques, uh, seguro nos duelos também, portanto, sendo jovem, tem aqui uma margem de progressão tremenda, é um dos jogadores que se destacou mais uh, nesta cana, e destacaria também Gilberto, por ser mais jovem do que os outros, não é preciso destacar outra vez El Dalla, Mabaludo, <risos> Freddy, Angola, uh, claro, uh, foi inferior à Nigéria e saiu, digamos, com justiça, da, da CAN, Cabo Verde teve mais infelicidade, apanhou pela frente um Ronald Williams, o guarda-redes sul-africano que defendeu tudo e mais alguma coisa que é o Gilson... guarda-redes
1: da Cannes até ao momento sim,
2: Gilson Bechimol teve aquele momento de Colomoni também, <risos> ali à beira do, do final do tempo <risos> regulamentar e Cabo Verde acaba por sair não sendo pior seleção do que a África do Sul e uh, sobretudo deixando algumas bases para o futuro, e esse futuro terá certamente Logan Costa, que me parece que pode chegar a clubes importantes uh,
0: no futebol europeu
1: concordo contigo Tomás
0: E já que falamos da Taça das Nações Africanas, seguimos essa pista no Teatro dos Sonhos porque, além desse torneio que motiva tanta gente a abordá-lo com aqueles estereótipos de ser um futebol muito físico e tal, também a Taça Asiática chegou às meias finais. Rui, a bola é tua agora.
1: Certo, deixa-me só, em relação à canes, ao Cannes, dizer só mais uma coisa. No outro lado, vai haver uma, um, um Congo contra, contra a Costa do Marfim eu creio que o Congo é uma das seleções mais interessantes desta... desta, desta Simão Banzel. A própria forma, curiosamente, está no, está, está no banco, porque houve uhum. aqui uma, uma alteração também estrutural para o 4-2-3-1, e ele não foi a referência ofensiva, mas depois entrou e também teve algum impacto no jogo. Mas, sobretudo, destacar a, a forte presença, quer defensiva, quer ofensiva, do Mbemba, que está a fazer também um ótimo torneio e é, no fundo, o patrão desta equipa da, do, do Congo, que é uma equipa mais virada para a frente, que joga habitualmente uma estrutura em 4-2-3-1. Quem também joga em 4-2-3-1 é a Costa do Marfim, que depois de uma primeira fase absolutamente miserável tem conseguido... eu não gosto de utilizar o termo sorte... E azar, é mais crença do, relação, do que futebol. <risos> é exatamente, mas é muito mais crença do que futebol, é exatamente isso, Tomás. Uh, porque... A verdade é que o futebol da Costa do Marfim é muito, muito, muito fraquinho. A equipa joga mesmo muito pouco, mas é que é o, o fator que, que o Tomás estava a dizer, a tal crença misturada com o fator de sorte, o tal fator aleatório, se calhar que é o terceiro ou o quarto fator do, 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 do futebol, é que tem, tem empurrado esta equipa da Costa do Marfim até às meias finais, o que é totalmente injusto e mesmo diante do Mali, uh, eu creio que foi injusto para o Mali, o desfecho da, 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 do jogo dos quartos de final. Mas digo que entre o Congo e a Costa do Marfim, eu creio que há um favoritismo, independentemente do fator casa da Costa do Marfim, para o Congo. Portanto, a final que eu imagino será uma Nigéria-Congo, com a Nigéria a assumir favoritismo, mas provavelmente isto tudo sairá ao contrário. Agora, tenho imensa pena, sobretudo que a seleção de Cabo Verde Uh, e obviamente também tenho pena por Angola não chegar às meias finais, mas sobretudo Cabo Verde merecia chegar às meias finais da competição porque Angola apanhou um adversário que foi superior, a Nigéria foi superior à seleção angolana, e o Tomás, durante várias, estas várias edições que temos falado da CAN falava dos problemas defensivos de Angola, e voltaram a ser os problemas defensivos de Angola a castigarem a seleção. Agora, Cabo Verde foi uma seleção que se propôs ao jogo, foi para cima da África do Sul, desperdiçou oportunidades e merecia claramente mais, merecia chegar pelo menos às meias-finais, e seria muito interessante vermos uma Nigéria-Cabo Verde nas meias-finais, e aí provavelmente até admito que a Nigéria acabaria, pela forma como está a jogar, por se impor à seleção de Cabo Verde. Porque Cabo Verde ia-se propor ao jogo, ia fazer um jogo franco e a seleção da Nigéria, com a verticalidade que tem do ponto de vista ofensivo, poderia acabar por fazer a diferença e acredito que iria acontecer. Em relação à Taça da Ásia, dizer que creio que tudo caminhará para uma final entre a Coreia do Sul e o Irão, no entanto... A Coreia do Sul, se dizer... quisermos, é a
2: costa do Marfim da Taça Asiática. Milagre de <risos> milagre, tem muito talento individual. Grande analogia. Son fez um último jogo estrondoso, estrondoso. Uh, ganhou estrondoso. sozinho, entre aspas, o jogo ganhou contra sozinho, a Austrália, mas não deu propriamente um jogo muito trabalhado à Coreia
0: do Sul.
1: Não, não tem minimamente um jogo trabalhado. Eu creio que a Austrália acaba por sair muito, muito penalizada. Agora, do outro lado, para quem não, não está tão por dentro, a, a, a Coreia do Sul vai defrontar a Jordânia. É certo que a Jordânia eliminou o Iraque, para mim estava a ser uma das melhores seleções, creio também, também para ti Tomás, nós frisamos isso Sim, e aquela
2: expulsão, da... enfim fica Sim,
1: expulsão para discussão é... mas
2: marca claramente o jogo, eu acredito que o Iraque o iria ganhar a partida, mas vale iria vale.
1: ganhar a partida e creio que por exemplo o Iraque diante da Coreia do Sul iria criar muitas dificuldades esta é, é que o Iraque Sul... seria favorito
2: com o Tajiquistão e depois no duelo com a Coreia do Sul teria mais hipóteses do que eu eventualmente a Jordânia contigo,
1: Porque a verdade é aquela que o Tomás... Uh, frisou há pouco, a Coreia do Sul vive do individual, do ponto de vista coletivo, é uma seleção limitadíssima, joga em 4-2-3-1, mas isso quer dizer muito pouco, não é? Uh, porque uh, o resto é viver claramente o individual. Há uma organização, mas do ponto de vista coletivo, do meu ponto de vista, é uma seleção que não funciona. Agora, é melhor Claramente que a Jordânia, a Jordânia que é uma seleção que habitualmente joga num 3-4-2-1, também protege-se muito do ponto de vista defensivo, defende praticamente num 5-4-1 e provavelmente diante da Coreia do Sul procurará dar maior domínio à seleção da Coreia do Sul e procurar surpreender em contra-ataque. Mas é uma seleção... Que dir-te falta aqui qualquer coisa, falta um plus, se quiseres, para eliminar uma seleção que tenha a qualidade individual que tem a seleção da Coreia do Sul. O Irão, até ao momento, independentemente de ter tido algumas dificuldades com a Síria no jogo dos oitavos de final e mesmo nos quartos de final ter, ter tido a necessidade de sentar Emi, porque estava excluído devido ao castigo, por ter sido expulso... A Azumuna
2: gigantou-se, quer a criar, quer a finalizar...
1: É um jogador tremendo, é um jogador tremendo, um dos candidatos claramente a ser o protagonista desta, desta, desta can. Obviamente que o Moebi e o Ali Reza também ajudam do ponto de vista ofensivo, porque são dois jogadores que partem muito bem dos corredores laterais para chegar a zonas de finalização, mas são muitas vezes ativados pela capacidade que o tem. É um avançado completíssimo e, sobretudo, te, voltando a haver Taremi e o Taremi a jogar na função de segundo avançado, combinando com o -Moon, é uma equipa que tem um poderio ofensivo muito forte, e também, do meu ponto de vista, a, a nível defensivo, também é uma seleção que tem mais qualidade, nomeadamente se formos comparar com o Qatar. No entanto, importa salientar que o Qatar, eliminando o estão eu diria que foi uma, 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 um jogo em que tive algum pendor pelo Uzbequistão. Muita curiosidade para ver é. o
2: futuro de Faisulaev, que está a ser um dos melhores sem da Liga dúvidas, Rússia no CSKA. E acabou por dar continuidade também nenhuma. nesta taça.
1: E eu acho que o uso que estão ao longo da competição foi uma seleção melhor do que o Qatar, independentemente do Qatar, se olharmos para os resultados, acaba por ter 5 jogos e 5 vitórias. E tem dois jogadores que marcam
2: a diferença, a Karmafife e Almoez ali. Ainda podemos dúvida. juntar mais um ao outro, por exemplo, um Hassan Aleido que ainda continua. É. Uh, o que vem na linha do que, acrescentar... que tinha acontecido
1: no Mundial, Tomás, são os jogadores que, que se destacaram no, no Mundial. No entanto, parece-me que o Irão é a melhor seleção que o Qatar e acabará por, por se impor. Portanto, aponto a uma final entre o Irão e a Coreia do Sul.
2: Só uma nota para o Tajiquistão, que foi uma das histórias mais bonitas, não só desta Sem competição, dúvida. mas até diria do futebol mundial nos últimos anos. Concordo. Uma seleção Sim. completamente desconhecida, com uma liga desconhecida, com jogadores que não uh, têm carreira internacional. O estilo é o que, que dá mais uh, jogadores a esta seleção. E note-se que não é aquela ideia defensiva, não chegou ali por, Nada por acaso. Uh, jogadores com muita qualidade técnica, como o Marabaev ou o Jalilov, e vamos ver o que é que podem fazer nos próximos anos.
1: E uma seleção que eu creio que era liderada pelo Tintin Marques, que também é um treinador que gosta de um futebol uh, aprimorado.
2: Não tens a questão com o Petar Schegert, o cientista.
1: <risos> exatamente, Sim. exatamente.
0: E, como sempre, vamos acabar em beleza, puxando o lustro à arte que vem depois, neste caso, com um adolescente de seu nome, Lucas Bergval. Médio sueco ainda joga no frio do Diorgarden, mas que o Tottenham já garantiu que chegará a Londres no próximo verão. Rui, um, além de te agradecer por fazeres com que nos sintamos mais velhos, por termos que olhar para um <risos> rapaz na China em 2006, uh, que o que tens para dizer 18 dele. anos no dia 2 de Fevereiro. Sim, pronto. Não vamos comentar esse, esse facto.
1: Esse facto. Uh, não deixa de ser curioso, eu vou ter uma dificuldade enorme em dizer este nome, que é o Broma Pós Karma, a, <risos> a equipa de onde saiu o Ióqueres, e não só. Uh, não sei se foi o Kuzulevski também que começou aqui, uh, posso, estar, posso estar enganado mas é uma equipa que tem revelado muitos jogadores este jogador saiu de lá uh, por 500 mil euros uh, há um ano, exatamente há um ano ele, ele foi transferido no dia 1 de Fevereiro de 2023 e vai agora para o Tottenham e eu creio que é uma aquisição totalmente certeira do Tottenham. Eu vi esta, esta definição do, 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 uh, do Bergval num, num Twitter que eu, que eu sigo, que, eu, que, eu sigo uh, que definiu como Effenberg sueco a fasquia é alta, pronto, é certo que já estamos numa geração em que muita gente já não sabe quem foi o Effenberg, mas o Effenberg era o homem de aço, ou seja, era o jogador que misturava o aço com a e muito
0: durinho, sim. Ou seja,
1: uma dimensão física absolutamente superlativa a que, jogava, a que juntava uma qualidade técnica também Quebra a rigidez, apesar de tudo,
2: Lucas Bergval Sem dúvida. É um jogador que se calhar é a comparação mais óbvia com o Frankie de Jong.
0: Nos tempos forma como uh,
2: conduz a bola, solta-se da pressão... Uh, Verdade, mas depois mas... com um toque criativo que uh, o afasta, digamos, porque Franky claro que é um jogador criativo, mas uh, tem um toque artístico, Bergval que, que vale muito a pena. Sem
1: dúvida. E daí a analogia com, com o Effenberg. É um jogador que, do, do meu ponto de vista, tem uma qualidade técnica e um controle de bola, sobretudo primeiro a definição ao primeiro segundo toque que é muito boa. É um jogador também que tem qualidade para desequilibrar num contra um, uh, como o Tomás dizia e bem há bocado. É um jogador que também que ajuda a que a equipa tenha uma circulação mais rápida e consiga sair da pressão com grande facilidade uma das minhas expectativas é ver se ele é um jogador que tanto pode jogar como o 8 como o 10, a formação dele é mais como o 10, mas acredito que ele no Tottenham venha a ser transformado no número 8 e acredito que ele venha médio. a ser exatamente, um melhor o melhor para ele médio, até para
2: aproveitar a facilidade na ligação de trás para a frente.
1: Exatamente, eu acho que esse é o ponto e creio que será um jogador que vai marcar a próxima década e meia o principalmente na próxima década do futebol europeu e se tiver é interessante sorte, se não tiver ilusões
2: para, para sim, sim, visto mais concordo plenamente com, com essa visão e o Tottenham está a conseguir aqui diversos jogadores jovens que podem não só servir a ideia de pós cola no imediato mas também permitir que o clube dê um passo em frente, daqui a dois, três, quatro anos
1: exatamente e juntar que esta, estas questões todas, o Bergbeval é um jogador que brilha imenso com bola, mas sem bola e do ponto de vista defensivo, é um jogador também com muitos argumentos. Ou seja, ele é um jogador que recupera muitas bolas em, em duelos aéreos, é também um jogador forte no, no desarme em tackle. portanto é, e até tem alguns excessos a esse nível, com algumas entradas demasiado impetuosas, que ele provavelmente... E, uh, de certeza absoluta, irá afinar, sobretudo com um treinador como, como é o Ante Posse o Gulu. Agora, é um jogador de um nível altíssimo e chama a atenção também para um jogador que é o Nipan, que joga no Rosenborg, aqui na, na, na Noruega, que é um jogador também desta, desta geração do Bergval, que é também outro jogador que irá dar o salto, seguramente, para uma das grandes ligas europeias
0: e é o apito final de mais um no era a Bola, a sonoplastia e a é do Tomás Delfim para as semanas estaremos de volta e já para falarmos do seu so 12 Regresso das Competições Europeias até lá Tomás
2: um abraço a todos,
0: até já Rui um grande abraço a todos e obrigado por nos ouvirem desse lado